0: 大家好，大家好，今天咱们来继续聊一聊美国白人的由来啊，其实是英美白人的由来。你看这一次的种族事件，种族骚乱了很多地方已经由和平的这个示威变成了打砸抢，这基本上也是美国这边所谓示威游行的一个通例。首先先和平游行一下，然后就开始砸了抢了。这种情况呢，这次的导火索，然后又是这种族事件啊。就是黑人和白人之间的矛盾，之前也跟大家其实讲过、啊，美国这个国家种族问题一直是一个无法避开的非常头大的问题，而且其实从某种角度来说，美国政府他也没有意愿把这个事情能够非常妥善的解决，因为他牵扯的问题太多，其中最核心的一个问题。就是种族主义观，白人的种族主义观。这里的白人的种族主义，之前也和大家讲过啊。美国的白人至上，在所有的西方国家中也是出了名的，非常出名，而且直接是继承了英国的传统。英国当时十九世纪的时候，认为自己的这些白人是全世界最高等的人种。之后呢，是这些周边的什么爱尔兰人呢、啊，讲凯尔特语的这些语族的人呢、啊，还有包括南欧的人，是下面的人。然后呢，至于什么亚非拉地区，那就只能是当做一半个人或者不是人来看待。这实际上是殖民主义者，特别是英国的这种殖民主义者的一个通病。那美国的很多的这些文化啊，虽然它的到目前为止大部分占优势的这个美国白人的起源都是来自于德国，但是呢，它文化上是跟英国有千丝万缕的联系，特别是英国的这种种族主义观一直是在美国非常受欢迎，所以它才有了十九世纪末、二十世纪初那一段时间可以说是非常猖獗的种族歧视现象。当时真的是黑人，只要是上街，就会被暴徒随便找个理由就把他给上绞刑给杀了。现在其实看最近的新闻报道，说大家看其实也有类似的情况。白人是者即有这么一个先入为主的概念啊，认为这些有色人种，特别是黑人是罪犯，天生的罪犯。这种情况其实在美国是非常普遍的现象。说到底啊，咱们今天呢就来这个刨根究底，先不管英美白人。所谓的这盎格鲁萨克森人，他们的这种文化是不是真的是种优越的文化？那么他们这些人，就英国人和美国人嘴里经常提到的这盎格鲁萨克森指的是什么？英国盎格鲁萨克森人这两者是什么关系？今天就来跟大家讲一讲，包括这些人后来，他们来到了美国啊，成为美国最早的一批的北美大陆啊，最早的一批，最早的英国殖民地这边的白人定居者，也对后来美国的文化产生了重要的影响。那这些人就是什么人？首先说一说所谓的英伦三岛啊，英伦三岛这个概念本来就很奇怪。其实这个英国不是三个岛，你要说的话，硬要说的话，可能算是英格兰、苏格兰和爱尔兰，但它其实只有两个岛屿，一个是布列颠岛，一个是爱尔兰岛。如果硬要加进去的话，布列颠和爱尔兰之间还有一个很小很小的曼恩岛。非常小的一个马恩岛，但是在行政规划上，马恩岛并不归英格兰管，也不归苏格兰管。你要这么一要说的话，马恩岛、不列颠岛和爱尔兰岛三个岛算是英伦三岛。它其实这个概念可能是最早中国人翻译的过来的时候就有些混乱。其实苏格兰和英格兰是在一块的，在一个岛上不列颠岛。那么这个不列颠岛最早的定居者是从哪儿来的呢？现在的考古学一般认为的根据，还要包括了参考后来这些罗马人早期的这些拉丁的这些历史学的著作，比如说塔西佗的《编年史》里面讲，主要这些不列颠岛上的人都是从欧洲大陆上过来的，这个比较好理解。毕竟不列颠岛啊是在欧洲的最远端，可以说是整个欧洲的最远的这个角落。要是这个人口迁徙的话，一般也都是从大陆到这海岛。他们呢，一般认为是从法国这边迁徙过去的凯尔特人，包括现在波士顿有支著名的 NBA 篮球队，就叫波士顿凯尔特人队啊，他的名字就来自于这个凯尔特人。凯尔特人在历史上曾经是这个欧洲西欧和东欧非常普遍的这么一个语系。他是很多的部落，统称都叫做凯尔特人，或者呢，罗马人管这些人叫做高卢人。以前著名的这个罗马的军事家和政客凯撒，才专门写过高卢战记，讲的是他征服现在法国那一带的凯尔特部落的事情。但是呢，这个高卢人并不仅限于法国，包括也了意大利北。地区像现在的意大利最繁荣的米兰呀、都灵呀、摩迪纳这些地方，以前都是凯尔特人的定居场所。原来罗马人管他们叫做山南高卢。所谓的山，就是阿尔卑斯山。他们这些高卢人是从北边翻过了阿尔卑斯山，来到了波河平原定居。那么凯尔特人其实不只是这些地方，那么包括现在的德国境内大部分地区。包括了什么？瑞士啊，奥地利呀、啊，甚至甚至还有在土耳其。土耳其现在安卡拉那一带，在古代历史上很长一段时间内是一个凯尔特人定居的这么一个地区，非常特别。但是这一支的凯尔特人呢，他从欧洲大陆一直这个往南迁徙，然后烧杀劫掠，然后到了希腊烧了一番，然后来到了土耳其境内。现在的土耳其原来小亚细亚半岛境内，在内陆定居。现在土耳其首都附近的安卡拉，当然现在已经没有任何凯尔特的遗迹了。但是历史上曾经是凯尔特人居住的场所之一，所以这凯尔特人在历史上啊分布非常广。那么有一支的凯尔特人就是从现在的法国那一带可能渡海。来到了英格兰不列颠岛，然后再把它逐渐的分散开来，开始定居。可能还有一只呢，又从不列颠岛或者直接从这个欧洲本土到了爱尔兰，形成了后来爱尔兰的凯尔特人。那么这波士顿的这只凯尔特人队的球队的，为什么起这个名字？是因为波士顿在后来成了一个爱尔兰移民。大量聚集的地方，虽然早期是安格鲁撒克森的英裔白人居住，但是后来爱尔兰裔的人越来越多，甚至呢是左右了这个城市的政治，所以爱尔兰成了波士顿的标志之一。爱尔兰人都自称是凯尔特人的后代，当然这其实是有待商榷的。待会儿就跟大家说为什么是有待商榷。不过无论如何，他们说的语言确实是一种凯尔特语，像岛语凯尔特语也叫盖尔语这种语言，所以。波士顿的这支球队，篮球队就叫做凯尔特人队，是这么来的。因为爱尔兰人算是凯尔特人，至少他们自认为是凯尔特人的后代。那么，英格兰和苏格兰这边，在罗马时代也是凯尔特人的定居。罗马当时是征服了整个大不列颠岛的南部地区。这是基本上罗马军事扩张的一个极限了。他们曾经在三世纪的时候企图把整个不列颠岛全部征服，但是后来放弃了这个想法。罗马的军队它能控制的上限是现在的苏格兰的最南界，苏格兰的南头和这英格兰的北头差不多。这个地区其实有些地区已经深入到了苏格兰的腹地，在我北是高地，然后呢气候比较恶劣。本身也种不了什么东西，庄稼能种的作物也比较少啊。当时罗马二世纪的时候，罗马人在这修了两堵城墙防线，一个就是后来非常出名的哈德良长城，一个是安东尼长城。但是大部分时候呢，罗马的军事实力是在部署是在哈德良长城偏南的那个长城以南部署，因为太北补给线都跟不上了。这个时候呢，南边呢。哈德良长城以南的不列颠岛的领地呢，都变成罗马的一个新手，然后呢，里面的居民这些凯尔特人也逐渐的拉丁化，至少是在城市范围内。像现在的这个伦敦城，在这个罗马帝国时代啊，就是整个不列颠岛的一个很重要的贸易枢纽。很多的不列颠的土特产，特别是铅。罗马当时为什么征服不列颠岛的一个很重要原因是，是不列颠岛非常盛产铅，还有石膏这些罗马人非常需要在欧洲大陆上比较紧缺的做，物。那铅用来干嘛？有一种这个歪的理论认为，铅是导致罗马帝国崩溃的原因，因为罗马那时候人们对铅这种金属的毒性还不是特别了解但是罗马人呢，实际上是把铅是抹在他们城市的水道。道里水管里面，像他们的饮水渠啊，到家家户户的喷泉呐、啊、浴缸啊这些地方的整个饮水系统、整个水管里头啊，里面要涂一层铅。后来的有一些这历史学家认为，就是罗马因为这些城市啊大量使用铅来作为水管饮水，造成了后来罗马大批的人可能铅中毒，要不就生不出孩子，要不就智力低下。不过看这个罗马帝国晚期那些皇帝，确实是有这么一种倾向。罗马帝国，特别是西罗马帝国晚期的这些皇帝，基本上都是治理能力非常糟糕，基本上属于非常矬的一群领导。那么无论如何，罗马占领了整个不列颠岛的南部地区，但是呢，这个占领差不多三百年左右，从公元一世纪到公元四世纪，四世纪末。差不多是三百多年占领完之后呢，当时到四世纪末的时候，罗马的特别是西罗马帝国的西进已经开始摇摇欲坠。后来还出现过好几次西部边境的这些军团的哗变、兵变。后来呢，罗马的军队啊就撤出了整个不列颠岛，而且这个时候呢，差不多是公元五世纪初的时候。有一个历史记载，说是，有一篇历史文献记载是说，当时不列颠岛上的居民希望罗马帝国能够出兵啊，来帮助他们。说他们这个岛屿现在没有罗马的军队了，但是呢是遭到了很多的海盗的袭击，希望罗马人能够回来。但罗马人说：“你们自己想办法吧，我们管不到了。”这里面说的一个很重要的问题啊，就是当时不列颠岛在公元四世纪到公元五世纪的时候，已经开始频繁的遭到了所谓的海盗的进攻。其实，在罗马军队撤出之前，罗马在整个英格兰，就不列颠岛南部、东南的这个沿海地区啊，也修筑了很多的军事堡垒防线。这个地方的防线不叫哈德两场城，叫萨克森墙。这就跟今天我们要说的这个萨克森就联系起来了。这个萨克森强是干嘛呢？是因为当时，当时的不列颠岛的南部地区，在四世纪的时候，经常遭到海上的海盗们的掠夺。当时罗马是为了防止这些海盗能够顺利的登陆，进入到整个不列颠岛的内部进行烧杀劫掠，所以建了这些防御工事。那么罗马人。管这些海上来的讲日耳曼语的，可能是讲日耳曼语，其实是没有一个直接的证据。海上来的这些人叫萨克森人，这是最早在历史文献中出现萨克森的由来。萨克森呢，后来指的是什么地方呢？从古典时代的后期一直到欧洲中世纪的时候啊。欧洲中世纪的早期的时候，萨克斯啊，指的是现在德国西北部的那一片地区，就是在现在的丹麦南边，丹麦南边，然后与荷兰毗邻的那一片地区是萨克森，跟今天德国德国境内的那个萨克森州不是一回事儿。后来是有了一个萨克森州，是现在的东德。在现在的柏林的南部，跟那个离着荷兰，荷兰是在德国的西部，所以一东一西，其实离着不能叫十万八千里远，但是也离得非常远，所以这两个地方不是一个地方。不要以为说现在德国有个地方叫萨克森，就认为昂格鲁萨克森人是从那儿来的，不是。这个萨克森这个地名呢，跑到东边去了呢，是因为西边的那个萨克森成为了一个萨克森公国。后来，这个萨克森公国的这后代呢，他们通过各种手段啊，把现在东边的那片叫萨克森地儿给弄过来了。后来就把他们那片地也叫做萨克森，叫上萨克森。原来的老地儿，靠近荷兰这一片叫做下萨克森。不过下萨克森后来就不怎么直接说了，主要说的萨克森都指的是东边那一头，就是包括了号称是德国的北方的佛罗伦萨的著名的城市。当时萨克森选帝侯的首都德累斯顿都是在上萨克森，也就是山寨的假萨克森。真正的早期的萨克森是在荷兰和丹麦交界两相加的那片地区。那么这些地区呢、啊，他们是来自于现在的这个德国境内，但是呢，这些萨克森人说的语言跟现在德语非常非常的不一样。虽然他们都是日耳曼人。日耳曼语族人，但是呢，一个是西日耳曼语，一个是实际上是这样：德国现在主要语言是所谓的高地德语，主要是以南方的德国，包括什么巴伐利亚呀，包括了奥地利这边的德语作为一个现在德语的普通话；北边低地德语，因为德国是一个北低南高这么一个地势。北边靠海这边的语言啊，跟南德现在的南德普通话、德语普通话非常不一样，可以说是完全是两种语言啊。其实很多地方是不互通的，反而是呢这些低地的德语，跟这荷兰语有很多的相似的地方，还有就是跟英语有很多相似的地方。原因就是这一部分的人啊，居住在低地地区的这些日耳曼部族啊，不断的往西迁徙。一些到了现在的低地国家，像荷兰呀、比利时、卢森堡这一带，还有一支就是起源于萨克森这个地方的下萨克森这个地方的这些人渡海跑到了不列颠岛上，在那儿定居了啊！这帮人的祖先很大程度上是，要按罗马人的看法，就是海盗，只会烧杀劫掠。但是呢。布列颠岛还比较挫的一点是在罗马的控制之下，基本上凯尔特人就布列颠岛上凯尔特人基本上丧失了战斗能力啊，战斗力非常弱。而且这个布列颠岛别看就那么一片，不是很大的地方啊，但是四面都是敌人，海上有这萨克斯人的海盗，北边还有匹克人。这匹克人是现在居住在现在苏格兰高地地区最北头的一只凯尔特人，当然有人说他可能不是凯尔特人。这支呢是罗马帝国一直想征服没有征服成功的这么一支野蛮部落，在罗马帝国崩溃的时候，这些匹克人也不断的入侵南方。还有一支呢是从现在的爱尔兰那边来的盖尔人，当时的这些不列颠这边的凯尔特人管他们叫做斯哥特人，就是后来的苏格兰人。这些人不断的从北边往南洗劫，南边比较富庶的这片不列颠凯尔特人地区的地方已经被拉丁化的这凯尔特人，当时这凯尔特人陆地上的威胁实在是太大了，北边不断的每隔几年啊，这些皮克人啊。什么斯科特人呢就往南派军队来南边来烧杀劫掠，而且当时北边一般被认为是最野蛮的一种象征。啊，其实，顺便说一下，大家如果看《冰与火之歌》。小说包括呢，它改编成了电视剧《权力的游戏》里，其实这个《权力的游戏》它的整个布局，地理布局其实就是按照英国的这么一个地理位置来划分来变的。所谓的长城北进，实际上是指的就是以前在英国早期的时候，这种英格兰的传统之中，北边都是野蛮人。天寒地冻之地，然后野蛮人，然后光着膀子的那些邪恶的部族居住地方，就像他那个尸鬼啊，其实很大程度上，他原型就是来自于匹克人，因为罗马人对于皮克人的印象非常的糟糕，说是一群食人山番，差不多这样的感觉。那么这种情况呢，后来因为北边的这个军事压力太大，所以后来不列颠的这些凯尔特人就想外面去找帮手，自己打不过。就去外面求援，那、呃、当时求援能找哪能打呢？首先，这个罗马肯定不管咱们了，但是呢，自认为是已经成为罗马人的这些凯尔特人就得想办法啊。说罗马人当时怎么解决这些外部的这些军事冲突啊？最简单的办法就是雇雇佣军，野蛮人的雇佣军。那么主要的雇佣军呢，罗马当时从这个日耳曼人北方的这各个地区的这日耳曼部落中找那些所谓的雇佣军过来。当时这些不列颠岛上的这些凯尔特人想，哎呀，我们不行啊，我们这打不过北边的匹克人，怎么办啊？那我们也去找啊，我们也学这个罗马老大找雇佣军。那找来找去、啊，发现唯一能打的，呃，也愿意过了，那就是之前的那些海盗，在这海边上烧杀劫掠一方的海盗。最后呢，就让这些海盗雇这些海盗萨克森人过来帮他们去打北边的这匹克人。结果呢，打了半天。凡是有雇佣军出场的这些战争啊，基本上最后都会战事的总局都会变得非常的狗血。那么这些不列颠的凯尔特人其实也是一样。后来打了半天，萨克森人的胃口太大了，发不出钱来了，萨克森人就不干了，啊，说就你不给我钱也好，我把你的地给抢了。而且当时正好处于一个整个可能是欧洲地区这气候的大变迁的时代，当时气候全球气候变冷。无论东方和西方都全和气候变暖，那么这些原来定居在萨克森德国西北部萨克森一带的这些人呢，就大批大批的以武装殖民的名义，一开始说是不列颠的这些凯尔特人不给他们钱，然后他们要抢他们的地儿。但是很有可能就是看见了不列颠的这些凯尔特人打仗很差，就趁机一波一波的从这德国的现在德国境内移民过来。首先是萨克森一带来的萨克森人，然后呢，还有包括了是现在德国和丹麦交界处的十一苏维格那一带，有一个叫昂格里昂格里半岛上的这么一批人，也是部落，他们后来就是成为了昂格鲁人，啊，那昂格鲁人后来主要是定居在现在英格兰的北部地区，萨克森人主要是定居在英格兰的南部地区啊，是这样。我看这个听友问为什么欧洲盛行雇佣军？古中国是这个府兵制和募兵制。其实这个雇佣兵啊，欧洲关于雇佣兵的传统其实要分时代的啊。罗马帝国末年那种雇佣军，其实是不是咱们后来近代意义上的雇佣军啊？他们很多的时候，像罗马人雇雇佣军，所谓的 federati 这么一个这是拉丁语的一个称呼，这种雇佣军啊，实际上是罗马人是要给这些雇佣军让利的，允许他们在罗马帝国的境内居住，他们是外来的人。但是罗马帝国因为打不过他们，又想去巴拢他们，所以是名义上是雇佣，但其实是互相利用的关系啊。这种情况呢，其实你要是要说有点像啊，其实中国很多，包括明代呀、啊，包括唐代的时候，经常会用这些所谓的这边兵。有些边兵,兵其实跟这些雇佣军、罗马帝国那种雇佣军有一地的相似的地方，他们并不是纯粹的一支到处走的军队，谁雇他谁就来打啊，只要是长期利用，但是呢要给他们让利，是这么一个情况啊。比如说最典型的就像是明代的时候东北部啊边境的所谓的朵颜三位，那些都是蒙古人，但是呢明代把他们全部都拉进来，雇他们去，一方面去拉拢他们，然后让他们去防御北边的北原，还有后来的蒙古人。我开始听说回鹘啊，回鹘那个是界兵，回鹘不是这种长期的固有制啊，他是当时这个实在是急了啊。回鹘其实主要的战绩还不是这个打安史是后来这个吐蕃啊过来，唐实在是撑不住了，因为他的军队包括了北边那些军阵都不听唐的使唤了啊，然后让这回鹘过来，回鹘进了这个长安城也洗劫了一番。后来近代的这个雇佣军，是因为当时其实是近代以来这西欧国家开始逐渐的，包括了些意大利啊，包括法国这些地方，开始逐渐的政府不再依赖于他的这些封建的、封建主的这些封臣们的这些底下的民兵。国王要防止底下的这些将领，防止这些所谓的封建主底下佣兵太多，所以早期的时候一般都是用雇佣军。后来，当这些国家的这些财政富裕了，就专门直接的开始搞这种常备军制了。因为整个欧洲从罗马帝国崩溃之后，很长一段时间没有常备兵。为什么要搞封建制度？欧洲的这种封建制度就是为了所谓的养兵。把这些地都封给底下的自己的这些封臣，然后这些封臣自己去养那些骑士，然后自己的那田地上的这些农民都变成民兵，是这么一个情况。当时到了近代，中央的这些国王为了压制地方的所谓的封建主的势力，还、啊、要自己找军队。一开始就是雇雇佣军，后来觉得雇佣军不靠谱，政治上非常不可靠。之前也给大家讲过，德国的这是罗马帝国皇帝的雇佣军，甚至把这罗马城给烧了。所以后来逐渐的有雇佣军，又转化成了正规的国家来出钱，国家来包养的这么一种常备兵制，这个是要跟国家的国力有关系啊。像中国一直是一个，特别是在秦朝之后，一直都这么一个中央集权制的一个大帝国，中央有财力能做这个事情。但是在欧洲，从罗马帝国崩溃之后，一直没有办法能做到常备兵制，这是这样。当然这有点跑题了，咱们接着回到不列颠这边。当时不列颠的这些凯尔特人就等于是引狼入室了，一开始是打不过北边的比克人，就把这些萨克森人弄过来，结果萨克森人反而反客为主，看到了这些不列颠人是打仗很矬，所以呢，当时昂格鲁人现在是在了整个英格兰的东北部地区全被昂格鲁人占了，然后英格兰的东南部地区，包括现在伦敦那一带都是被萨克森人占了。当然，还有一小支从欧洲大陆上迁徙过来，叫朱特人。朱特人是在现在的丹麦境内这么一支日耳曼部落，当时主要定居在了现在英格兰的肯特东南部的肯特郡那一带啊，就差不多，差不多就是这三支打砸抢的部队，打砸抢的各种各样的部族，从欧洲大陆陆陆续续的迁到了布里甸岛。那么呢，这些凯尔特人最后去哪儿了呢？这些不列颠岛上可能最早的居民呢，他们就是一路的向西退却，然后在平地上根本是无法与这些盎格鲁撒克逊人竞争，所以很多人都逃到了山里头。逃到哪？就是现在威尔士，还有就是在英格兰的最最的西南角的地方，英格兰最西南有个小半岛叫康沃尔岛，康沃尔半岛。这些地方现在还留存着少许凯尔特人的遗迹，也就是所谓的威尔士人，还有康沃尔人。顺便说一下，康沃尔这个地方呢，后来也成了一般是英国的各个朝代的王太子、王妃，他们一般的封号都是这康沃尔公爵夫人。像现在的查尔斯王储，他的一个头衔是康沃尔公爵，他的老婆这卡米拉，因为这英国王是不想给他一个王妃的称号，所以给他的这名号就是康沃尔公爵夫人。那么康沃尔的这片地方。就是古代的这种布列颠的凯尔特人的遗存的啊，最后剩下的一些遗迹，但是现在基本上都没有多少人会说凯尔特语了，只有很少很少的一部分人能说。那么等于是英格兰的本土啊，也是最肥沃的这些地区啊，平原地带。经济最发达的地方都被这盎格鲁萨克斯人占领了。后来这些人呢，无论是北边的盎格鲁人，还是南边的萨克斯人呢，他们因为起源都是邻居，他们都是从德国北部、丹麦南部这边迁徙过来的。后来他们的语言也就逐渐都演化成了后来的所谓的原始英语，也就是所谓的古英语。古英语跟后来的现在咱们看见的英语是有很大很大的不同，非常的不一样。这两种语言后来出现了很大的演化，那么这个演化的一个有这么一个巨大的推动力，为什么有这么大的变化呢？为什么古英语和现代英语有这么大变化？其实就是因为英格兰从罗马人撤出了不列颠岛之后呢，整个不列颠岛就成了一波一波的乱七八糟的各种各样的移民、各种各样大砸抢的海盗云集的地方。一开始说的是这些萨克森海盗啊，他们先来打砸抢，然后在这儿，哎，说这些凯尔特人打得很矬呀，我们在这儿定居了，就在这儿享享福了。没想到啊，这享福了没那几天，这又来了一支比他们打仗更猛的啊，是什么维京人？维京人是从现在丹麦的本土那边过来的，一直有丰富的海盗传统的北日耳曼的部落。这维京人当时打砸抢得很厉害，他们不光是抢这个英格兰，现在不列颠那一带，爱尔兰也到处砸，然后甚至法国有一支这维京人，甚至呢沿着这个塞纳河，法国这巴黎的塞纳河逆流而上，到了这法国城，法国当时的法兰西岛巴黎这一带，甚至把巴黎给围攻了。他们是打到这样，当时的这个法国的国王秃头查理还不敢去援助啊，觉得这害怕维京人的军事啊。最后呢，也因为这个原因，后来造成的后来秃头查理一死，他的后代就没有人了，他的后代被贵族们给撵下了王位，让当时这个防御巴黎的卡佩家族卡佩家族的人上来，这也是后来法国王室卡佩家族的起源，是源于这儿。所以当时的这维京人打得很厉害，所以当时基本上昂格鲁人定居的整个英格兰的东北部地区，都被丹麦人给占领了。所以呢，一直到了中世纪欧洲这差不多十一、十二世纪的时候之前啊，英格兰都有一个专门的术语叫丹麦法地区。什么是丹麦法地区呢？就指的是当时丹麦人、丹麦的这些维京人占领的整个英格兰的东北部地区，也是之前昂格鲁萨克斯人定居的这片土地。叫丹麦法，就因为当时这个地方通行的都是维京人的法律啊，不是盎格鲁撒克逊人的法律。虽然他们都是日耳曼，都是日耳曼语系，但是文化上还是有很大的差异啊，战斗能力上也有很大的差异。当然，英格兰的这海盗史还没有结束，海盗入侵史没有结束。一开始说的是盎格鲁撒克逊人，后来是这些丹麦维京人。顺便说一下，刚才跟大家说，爱尔兰人认为自己是凯尔特人的后裔，但是呢，这实际上是存疑的。为什么这么说呢？啊，因为当时也有大批的这些维京人去爱尔兰，而且呢是在那地方打砸抢，而且在那地方也定居了。早期的这些爱尔兰的城市，比如说最著名的就是爱尔兰的第一大城，也是他们的首都都柏林，最早就是维京人搞出来的的一个商业贸易港口。他们在这儿抢了一片地，然后在这儿盖了一个城堡。主要就是通过这个地区啊，与维京人居住的这北欧的本土进行贸易往来。当时这些很多的维京人最后都变成了后来的爱尔兰的地主，他们军事征服了这片地区之后，变成当地的地主。所以呢，当时有一段时间内呢，其实爱尔兰的爱尔兰从来就没有形成过一个所谓统一的这么一个国家，而是很多很多的小的酋长邦国。这些酋长邦国最早都是被维京人给控制的，都是维京人的国家。那么在英格兰这一带呢，情况就更加复杂啊，因为丹麦的这些维京人和本土盎格鲁萨克森人一直在打仗。丹麦的国王后来甚至一度是控制了整个英格兰。当时的著名的居努特大帝，当时号称叫搞了一个所谓的北海帝国，因为正好是西边是英格兰的这个布列颠岛，东边是挪威和丹麦都是同一个居努特大帝他的官。当他死了之后，英格兰又独立了。独立之后呢，迎来了最后一波入侵者。那些入侵者呢，也是海盗的后裔，但是是另外一帮人，是诺曼人。咱们看这些历史的一些著作上，历史的一些史说，经常会看见的一个很奇怪的一群人啊，包括了后来诺曼底登陆，也指的是在诺曼人居住的那片地区，就诺曼底登陆，等二战时候著名的登陆战役。那么诺曼人实际上是维京人的后代，就刚才跟大家讲。维京人去法国那边烧傻枪？最后法国是怎么把这些人给摆平的呢？法国国王就是这秃头查理最后说：“哎呀，我们打不过你，哎，要不这样吧，啊，我们把这块我们法国啊西北部沿海地区靠着这个大西洋的这片地区啊割给你们，我们把这边地也封给你们，当然不叫割啊，封给你们，你们就当我们的法国国王的封臣就好了。”当时达成了这么一个妥协，所以后来这帮维京人就在这个诺曼底这个地方呢就定居下来了，大批的维京人在这定居下来了，逐渐的被基督教化了，变成天主教系统，然后呢，语言上开始慢慢的说法语。维京人后代，拉丁化的维京人的后代，就是后来的诺曼人。诺曼底这个地区啊，以前是盛产马匹，那一片地区有很多的非常良好的牧场。诺曼人而且喜欢养马，所以后来诺曼人成了欧洲全欧洲非常出名的雇佣军。但是也是像刚才大家讲的这些诺曼人，凡是雇诺曼人来打仗，基本上都会出事儿。最著名的就是东罗马帝国，当时他们在南意大利雇了很多的诺曼人打仗，最后诺曼人自己反水，把整个南意大利啊从东罗马帝国的手中抢过来，自己建了一个西西里王国。那么诺曼人呢，在法国这一带后来建立的地区呢，就叫诺曼底公国。诺曼底公国的公爵，其中最著名的是征服者威廉。他利用当时不列颠岛岛上的一些局势上的混乱局面，宣称自己是有这个英格兰王位的宣称权。当时呢，这个英格兰这边亲任的国王正在和挪威，又是这个原来维京人的后代，这帮海盗在抢这个英格兰的王位。因为挪威当时国王也认为自己有英格兰的王位继承权，所以当时挪威的国王带着一大帮的军队，又是从海上渡海来到了这英格兰。当时这一次呢，是被英格兰国王给击败了。他是从北边啊，英格兰的最北头那边击败了，之后呢，就听见了这个征服者威廉在英格兰南方登陆的消息，于是他们就急行军，非常快的在几天之内就赶到了英格兰的最南头，要与诺曼人的军队对阵。但是呢，由于军队长期的行军啊，疲惫不堪，加上当时英格兰军队的这些主力啊，基本上都是步兵为主啊，被诺曼人的骑兵打得落花流水。然后国王继子也中箭而死，之后呢，诺曼人代替了昂格鲁萨克森贵族，成了英国、英格兰人的统治者。从这段历史啊，你就可以看出来，其实基本上从早期的凯尔特人，然后呢一波一波的日耳曼的各种各样的海盗过来啊，最后在不列颠岛地区，最后一波是诺曼人来到了英国，又带来了法语的文化，还有欧洲大陆的这种封建制度，把这些东西都带到了英格兰本土上啊。所以他们这帮人啊，基本上就是真的就是一直都是强盗出身的。英格兰的从个格鲁萨克逊的祖先，基本上都是靠大砸抢过日子的。一波这个强盗被另一波强盗压制，然后呢，又来了一波新的强盗啊，就差不多是这么一个局面。那诺曼人登陆，诺曼人统治了整个这个英格兰，是英格兰最后一次近一千年了，最后一次出现了大面积的这种文化上的变化诺曼人他们是垄断了英格兰的统治阶级，贵族。现在英国大部分的贵族，如果家族是可以追溯到中世纪的时候的那些贵族，很多都是当时诺曼的这些军事贵族、法国境的这些讲法语的维京人的后代的遗传下来的人。很多很多都是这样，包括了现在苏格兰那边的很多的也是诺曼贵族，当时有一大帮的诺曼贵族被当时苏格兰的国王给雇佣，后来苏格兰自己也诺曼化了，甚至包括爱尔兰，因为还有一大批的这些诺曼贵族、军事贵族是在英格兰国王的默许之下，跑到了爱尔兰那边继续搞军事政府，在当地建立了很多的小公国。所以就变成了这么一个局面，整个这个英格兰的历史，盎格鲁萨克森这个所谓作为一个民族历史啊，就是一部海盗史。所以后来到了十六世纪、十七世纪的时候，英格兰当时宗教改革，然后和当时天主教的第一大国西班牙交恶，然后英格兰当时呢也是非常觊觎当时的这英格兰的国王，就是著名的伊丽莎白一世，他也非常觊觎这个西班牙统治之下、控制之下的整个新大陆的财富，所以就搞所谓的 privateer， 私掠船只。就是国家发牌照，鼓励他的这些英格兰这些船去当海盗，去抢西班牙政府底下的运输船，特别是运送这些财宝的这些船只。当时整个英格兰就成了一个海盗的天堂，而且都是政府资助，伊丽莎白女王亲自资助。还有个著名的绯闻说，说他跟当时最大的四列船的海盗头子还有一腿。虽然伊丽莎白一世号称自己是处女女王，说一辈子都没结婚，但是是不是处女就不知道了。因为跟他闹过绯闻的大臣，包括海盗头子是一堆一堆。像现在呢，美国佛罗里达离岸地区有一个著名的这个度假胜地叫巴哈马，这是个国家。巴哈马当时就是英格兰的这帮海盗在西大陆的重要的一个根据地啊，就是在现在的巴哈马，后来成了英国的一个海外殖民地。当时是海盗们为了抢来新大陆上的这些西班牙的各个据点啊，来专门在那登陆。看整个历史啊，基本上、啊、真的就是英格兰的历史，包括美国历史，包括美国早期的这种美国人带过来这种昂格鲁萨克森文化，其实都是一种具有强烈的啊这种所谓的好听点就是海盗意识。其实你要说高不高贵，你要看他们的祖先啊，都是一帮这样的人。最早是被罗马人斥为这萨克逊海盗，这些人啊，他们的后代。其实英格兰这个地方啊，直到了这个十八世纪之前，一直都是被欧洲大陆的人都看不起的，认为这都是野蛮人居住的地方啊。以前好像直播也给大家讲过，当时谁要是去这个英格兰的王室啊，比如说就去这个伊丽莎白一世他的宫廷里、啊、去获一个职位。那都会被欧洲大陆的这个同胞看不起，说你怎么跑到这个苦寒之地，这么一个野蛮人遍地的怎么一个来这地方去给当地国王效忠啊？特别是什么意大利呀、啊，什么西班牙啊，这些南方经济比较，呃，西班牙经济不是很发达，最主要是意大利这些经济很发达的地方，非常看不起、啊，非常非常看不起英格兰人啊！别说看不起了，当时意大利人连法国人都看不起，意大利人为自己有文化，法国人都是野蛮人。那至于英格兰人呢，那就是不光是野蛮人了，那都不是人了。这是文艺复兴一直到十七、十八世纪的时候，欧洲的所谓的高等人种，是指的是南欧的这些意大利人。哎，到了十九世纪，英国成了世界霸主之后，他们认为自己成了这个最高等的人种然后呢，反而是之前一直是歧视他们的意大利人、英格兰这些盎格鲁萨克森人的后裔的眼中啊，变成了这个劣等人种。所以说，整个种族人种学基本上就是一个，就是一个信仰。说白了，就是一个信仰。你要看他们的祖先干的事情，包括看历史上很多时候确实。很多的文化确实是比较低劣，但是就是因为一些历史的后来的严格，在一段时间内国家崛起，于是呢，为了能够解释为什么这个国家能够崛起，像英格兰大英帝国为什么崛起，其中的一个重要的方法就是把自己的种族、民族给无限的神圣化，这也是一直到今天这些欧洲国家。内部出现种族问题的一个理论上的根源，就来自于这么一种种族的信仰。如果没有这种信仰，其实很大程度上也没有后来的欧洲的这些民族国家。这些民族国家的很多的建设都是建立在一些比较有趣的，很多时候是虚幻的，跟历史不是很符合的这么一些神话故事上。要从这个根源上看，英格兰一方面啊，昂格鲁萨克森认为。从十九世纪以来啊，认为自己是最高等的白人，但是从这内心深处，凡是认为自己是最高等的人，一般内心深处要不断的说这句话的人，一般都是心里有些自卑啊，老说我很强，我很牛，一般都心里很自卑。其实怎么样一个自卑法呢？就是可以看英国有很多关于罗马时代啊，英国蓝的这些小说。包括电影，甚至呢，他们认为英格兰历史上著名的神话国王亚瑟王，说他是罗马军的一个军团的这个后代啊，甚至英国还为此拍了好几部的电影，甚至认为是最后的罗马皇帝是跑了英格兰去啊，为了把自己和这个罗马帝国搭上一条线。但实际上的情况是什么样呢？在唐古鲁萨克森定居到了不列颠岛时候呢，基本上因英格兰出现了一个巨大的文化断层。从五世纪之后，城市就全部都萧条了。然后罗马的任何拉丁文的遗迹，在整个不列颠岛全部都被一扫而空，没有留下任何的痕迹。英国也成了在所有欧洲的这些曾经被罗马人统治的地方内呢，去罗马化、去拉丁化或者野蛮化最为彻底的一个地方。包括那些像什法国呀、像西班牙呀这些地方，虽然后来都被蛮族入侵，但是都保留了罗马人的一些传统。比如说，最大的特征就是拉丁语系，法语、西班牙语、意大利语，包括加泰罗尼亚语、葡萄牙语，还有法国南部的普罗旺斯语，各种各样的奥克语啊、加泰罗尼亚语啊，都是起源于罗马帝国晚期的俗语拉丁。白话拉丁语是这么来，的，但是英国来这边彻底的文化上出现了一个断层，不仅是这罗马呀拉丁文没了，那凯尔特人也都被撵到了山里头，啊，最后剩下的呢，只剩下了原始英语，还有很多新型的日耳曼人带过来的神话故事啊，比如说英格兰最著名的史诗《贝尔武甫》，这些都是后话了。我记得前两年吧，好像两年前他们还有，好像是美国好莱坞还导演了一个电影，就是《拜奥五府》啊，讲的就是英格兰人啊，盎格鲁萨克森人的一部史诗，是这样一个情况。好，今天咱们就跟大家聊了聊，所所谓的在某些种族主义者想象中的这么高等的盎格鲁萨克森人，他们历史的起源是什么？就是这么一些人啊，所以其实起源上来说，不是什么高贵的高贵的人种是这样。所以现在的很多的关于种族主义的思想，其实都是很多都是一种实际上是一种信仰啊，不是来自于事实的事实上的根据。好的，今天就跟大家聊到这里，好，谢谢大家的收听，拜拜。